0: So, bevor wir die neue Folge von Cruz-Trix, dem Kreuzfahrt-Podcast, starten, nochmal mal ganz kurzer Blick zurück. Da ist uns ein ganz kleiner Lapsus passiert, Franz. Du hast ein bisschen mit den Zahlen gespielt und dich da ein ganz kleines bisschen vertan.
1: Ja, eigentlich ist es nur ein blöder Versprecher. Wir haben darüber gesprochen, wie viel Treibstoff die AIDA Prima verbraucht. Und die AIDA Prima verbraucht eben besonders wenig, das ist vom germanischen Lloyd auch zertifiziert worden, so wie Aida das sagt. Und das Schiff verbraucht eben 2,7 Liter pro Passagier pro 100 Kilometer. Und ich habe das letzte Mal erzählt, dass es 2,7 Liter pro Passagier pro Kilometer wäre. Und das wäre natürlich wirklich ein verdammt, verdammt hoher Verbrauch. Nein, also es sind 2,7 Liter pro Passagier pro 100 Kilometer. Also äquivalent zu dem, was man sonst auch bei PKWs an, an Treibstoffverbrauch angibt, eben immer pro 100 Kilometer. Das ist eigentlich schon alles. Es war einfach ein ganz blöder Versprecher. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, in diesem heiklen, bei diesem heiklen Thema, in diesem heiklen Zusammenhang Umweltschutz, die Zahl einfach korrekt zu rücken.
0: Gut, das haben wir damit getan. Und jetzt kann es losgehen mit einer neuen Folge. Und da geht es auch um die AIDA Prima. Ja.
1: Tricks der Kreuzfahrt-Podcast.
0: Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und natürlich mit Franz Neumeyer in München. Servus, Franz. Hallo Jerome, Den ich nach wie vor heftigst beneide, denn er war schon als einer der aller, allerersten auf dem Schiff, das wir schon so lange erwartet haben, auf der AIDA Prima. Wir haben ja in der letzten Folge schon äh, darüber berichtet. Du hast uns erzählt, wie so die Kabinen sind, äh, was man da alles zu sehen bekommt. Wir wollen noch mal über das Schiff sprechen, beziehungsweise über deine Reise. Franz, du bist ja von Limassol. Du solltest
1: vielleicht auch mal den Namen ja. des Schiffs erwähnt, die AIDA Prima.
0: Ja, habe ich doch gesagt, glaube ich. Hast du gerade okay. gesagt? Dann habe ich noch kannst, geschlafen. Also ja, ich wecke
1: weck mich jetzt mal in Gedanken auf und höre genauer zu.
0: Ja, <lacht> vielleicht habe ich es auch nicht gesagt. Wer weiß das schon. Ähm, AIDA Prima. AIDA Prima ist das neue Flaggschiff ähm, von äh, AIDA. Äh, auch das größte Schiff, ähm, das AIDA bisher äh, hatte. Äh, du bist von Limassol nach Cadiz gefahren. Äh, Cadiz liegt, glaube ich, in Spanien. Wo liegt genau. eigentlich Limassol? Limassol ist auf Zypern. Auf in Zypern, Griechen, ah, okay. Zypern. Weil muss ich ehrlich gestehen, ich hatte jetzt keinen blassen Schimmer, wo Limassol eigentlich liegt. Mhm. Also auf Zypern. Du bist wahrscheinlich mit dem Flugzeug dorthin. Und nach Larnaka,
1: du... genau, nach Larnaka. Das ist ungefähr eine äh, Dreiviertelstunde von Limassol entfernt. Und in Limassol lag dann das Schiff. Mhm.
0: Und du hast ja letztes Mal schon erzählt, das war schon Nacht, als du auf das Schiff gegangen bist. Weil ich habe mich eins gewundert. Ich habe mir die Bildergalerien angeschaut die über 600 Bilder die du ja gemacht hast, die man auf www.cruistrix.de äh, nach herzenslust betrachten kann. Es gibt kaum nee, es gibt eigentlich gar kein Foto von dem ganzen
1: Schiff von außen. Warum eigentlich nicht? Stimmt, ja, das ist das ist eigentlich generell so ein Problem, wenn du wenn du mit Schiffen unterwegs bist. Es ist oft gar nicht so einfach, das Schiff von außen zu fotografieren, wenn du auf dem Schiff unterwegs bist. Also gerade in dem Fall, wir hatten ja kanale, Hafenstops dazwischen. Das heißt, ich bin am Abend in der Dunkelheit dort angekommen, bin dann in in Cadiz. Da kann ich vielleicht noch eine kleine Geschichte zu dem Aussteigen dort erzählen in der in der Navanzia Werft dort ausgestiegen ganz schnell zum Flughafen und da hat man dann einfach überhaupt keine Gelegenheit, mal äh, ein paar hundert Meter zurückzugehen und das Schiff selber zu fotografieren. Oft ist ja auch die Hafensecurity so, dass man sich nicht frei bewegen darf und dass er auch nicht ein Stück weiter zurückgelaufen kann, damit man das Schiff wirklich vor die Linse bekommt. In vielen Häfen ist es auch so, dass man auch jetzt nicht auf die gegenüberliegende Seite kann, weil da vielleicht ein Sicherheitsbereich bzw. ein Frachtbereich ist, wo man nicht hin darf. Also oft ist es gar nicht so einfach, ein Foto zu machen von dem Schiff, auf dem man gerade unterwegs ist. Und in dem Fall war es natürlich besonders schwierig, weil... Katzen mussten wir ganz schnell zum Flughafen, wir hatten den Flieger fast verpasst, wegen der der Schwierigkeiten, die wir dort hatten. Und beim Einsteigen war es einfach schon stockdunkel und und da war auch keine Gelegenheit. Ja, gut, habe ich ich meine, alle, alle, alle Details des Schiffs fotografiert, aber das Schiff selber nicht. Ne? Ja.
0: Äh, wobei, du hast doch bestimmt mal den Freischwimmer gemacht, als du ein Kind warst. Und du hättest doch einfach ein bisschen ins Wasser hüpfen können, ein bisschen nebenher schwimmen können und dann die Fotos machen können und dann wieder zurückschwimmen ja, können.
1: Also wir sind teilweise bis zu 22 Knoten gefahren und dann bei 80 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit äh, strecken. Weil da bin ich ein bisschen überfordert. Und ehrlich, meine Spielreflex hätte es auch nicht so lustig gefunden.
0: Also ihr wart doch so schnell unterwegs, weil du hattest mir ja letztes Mal erzählt in der letzten Folge, äh, optimiert ist das Schiff ja für 14 Knoten, mhm. was ja gar nicht so viel sind. Also umgerechnet sind es ungefähr 25 kmh. Mhm. Ähm, die Schiffe
1: werden also offensichtlich ein bisschen langsamer als bisher. ne? Ja, weil natürlich der Treibstoffverbrauch äh, mit zunehmender Geschwindigkeit exponentiell steigt. Das heißt, man kann da sehr viel Treibstoff sparen äh, und damit einfach umweltfreundlicher fahren. Und wenn man die Routen entsprechend plant, also die Fahrstrecke über Nacht etwas kürzer plant, dann muss man auch die hohen Geschwindigkeiten nicht fahren. Ähm, und wie gesagt, wir sind da 22, teilweise ein bisschen über 22 Knoten gefahren. Das Schiff ist ja da auch noch so ein bisschen in der Testphase. Also zum einen will man natürlich schnell ans Ziel. Das Schiff soll ja nach Hamburg äh, rechtzeitig. Ähm, und man will sicherlich also aber auch ein bisschen Puffer vielleicht rausfahren, äh, dass man in der Werft vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hat, wenn noch was zu machen ist. Ähm, und dann will man und muss man so ein Schiff ja auch möglichst ausgiebig testen. Man will ja die Maschinen mal an die Grenze bringen, die, Prope die, die Propeller, die AC pots äh, austesten, dass wirklich alles in Ordnung ist, dass man weiß, wie viel wie schnell das Schiff tatsächlich fährt. Das ist sicher auch in, in Tests in der Werft schon gemacht worden. Aber es ist natürlich kein Fehler, wenn man als Kapitän auch das Schiff einfach mal in allen Lagen kennenlernt und weiß, wie sich es verhält bei auch höheren Geschwindigkeiten. Insofern sind wir einfach streckenweise auch sehr schnell. Wir sind streckenweise aber auch wirklich die 14 Knoten gefahren oder, oder mal 17, mal 18. Ich denke, da hat Kapitän einfach sehr viel ausprobiert, um zu sehen, wie sich das Schiff in jeder Situation einfach auch anfühlt und steuert.
0: Du bist auf ein Schiff gekommen, das noch nicht fertig war für die Passagiere. Das wird im Moment gerade fertig gemacht. Das ganze Schiff, hast du mir erzählt, war im Grunde eine ganze Baustelle. Auf der anderen Seite habe ich mir, wie gesagt, die Fotos angeschaut. Da sehe ich eigentlich nichts von Baustellen. Wie hast du das denn gemacht?
1: <lacht> naja, also es gibt schon, es gibt schon Stellen, die ich ähm, drei, vier, fünf Mal fotografiert habe immer in, in so einem Halbpferd, also gerade so das Four Elements zum Beispiel. Also am Pooldeck oben dieser Bereich, wo äh, Wasserrutsche, äh, Wasserlandschaft, äh, Klettergarten, sowas drin ist. Da war noch sehr, sehr viel zu machen. Ähm, da ist zum Beispiel so eine riesengroße ähm, ja, tribünenartige Treppe, äh, wo ganz viel Teakholz drauf sollte. Das Teakholz hat ganz am Anfang noch gefehlt. Das gesamte Teakholz äh, ist in, in Limassol auf Schiff erst verladen worden, für das ganze Schiff. Insgesamt sind da, glaube ich, 33 Container eingeladen worden, äh, mit mit Baumaterial und mit Lebensmitteln. Und ähm, da ist natürlich... Äh an ganz vielen Stellen haben einfach noch Sachen gefehlt und dann versuchst du, ähm, ja zum Beispiel wenn eine Baumaschine irgendwo steht oder vielleicht ein paar Farbeimer, dann versuchst du die Perspektive so zu wählen, dass der Farbeimer sich vielleicht oder ein Arbeiter, der da gerade arbeitet, vielleicht so hinter einer Säule ist oder hinter einer künstlichen Palme, dass man den nicht sieht im Bild ähm, oder du, du gehst am, am Patio Deck oben zum Beispiel, also ganz oben dieses äh, Außendeck, äh, speziell nur für die Panoramakabinen, was ja sehr schön ist. Ähm, da hat auch ganz viel noch gefehlt und da war äh, aber das Holz um den, also ir irgendwann äh, gegen Ende der Reise, war dann äh, das Teakholz oben auf dem Beckenrand des Pools schon verlegt. Dann bin ich halt einfach ganz tief in die Knie gegangen und habe dieses schöne Holz im Vordergrund genommen und schräg nach oben fotografiert, damit man nicht sieht, dass da hinten im Pool noch nichts drin ist und dass da noch Schraubzwingen äh, sind, die anderes Holzstücke noch äh, befestigen. Also da kann man schon ganz viel tricksen und 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 einfach Dinge ja, hinter anderen verstecken, damit es so aussieht, als wäre es schon fertig, weil natürlich ist mir natürlich wichtig, für die Leser von Crosstrix.de dann irgendwo das Schiff so zu zeigen, wie sie es dann als Passagiere erleben, weil Baustellenfotos sind auch interessant, ähm, aber letztendlich interessiert mich als Passagier natürlich eher, wie schaut das Schiff äh, hinterher aus und das ist dann auch einfach ein bisschen langfristiger, weil dieses Baustellenfoto, das ist so eine Zeitmomentaufnahme äh, und das schaut äh, ja manchmal Stunden später schon komplett anders aus. Also wir hatten beispielsweise das Fotostudio, also es gibt auf der, auf der Aida äh, Primas wie auf vielen anderen Schiffen ja auch ein Fotostudio, wo du als von dem Fotografen schön ähm, schöne schöne Fotos von dir machen lassen lassen kannst mit so unterschiedlich farbigen Leinwandhintergründen und sowas und das war, so wie ich es erlebt habe am ersten Tag, war das komplett fertig. Na, da waren also schon diese Leinwände drin und es war schon ein bisschen Bilder an der Wand gehängen, äh, gehangt. Das war äh, gehangen, gehängt, gehangen, gehängt, egal. Ähm, <lacht> es war alles sauber, die Glasscheiben. Du warst doch waren nicht geputzt. von einem
0: Franzosen, der, der dass er dir das sagt, <lacht> oder?
1: <lacht> also, ich glaube, die Bilder sind gehängt. Ähm, und also es war, es sah aus, wie wenn es fertig wäre und äh, am Weiß nicht, ein paar Stunden später kam ich dann wieder vorbei und plötzlich war das eine Riesenbaustelle, weil sie tatsächlich die Rückwand wieder komplett rausgenommen haben. Das war so eine, so eine Trockenbauwand, also so mit, mit Metallgestell und Rigips, wie man das in Wohnungen ja auch ganz oft macht. Ähm, war einfach komplett wieder abgerissen. Es sah wie eine wie wenn, wie wenn überhaupt noch nichts gewesen wäre. Äh, wahrscheinlich haben sie da festgestellt, dass einfach dann doch die Wand zu weit in den Raum reingesetzt war, zu wenig Platz für den Fotografen war. Da hat man das einfach nochmal neu gemacht. Also das hat man ganz, ganz oft gesehen äh, auf dem Schiff, dass wirklich Dinge, wo man dachte, das ist fertig, äh, plötzlich wieder von vorne angefangen wurde, weil man gemerkt hat, so geht's vielleicht nicht oder es sind Fehler aufgetreten. Wir sind auch ähm, haben drei Tage lang oder zwei Tage lang relativ starken Seegang und auch sehr, sehr starke Winde gehabt. Das heißt, das Schiff hat sich natürlich auch so ein bisschen verwunden äh, in dem Seegang, hat es knarzen und ächzen gehört an manchen Stellen. Man hat da gesehen, sie haben gesucht, wo sind die Stellen, wo es knarzt, um eben diese Stellen äh, vielleicht noch irgendwie was zu verändern, damit, damit das Knarzen weggeht. In einem Treppenhaus kam ich ja an einer Stelle, das, hat, das war wirklich, also das war fast schon beängstigend, wie laut das geächtet, knarzt hat an der Stelle. Ähm, da haben sie zwei Tage daran gearbeitet, danach hat es nicht mehr geknarzt. Und das war also ganz, ganz oft, dass man das gesehen hat, dass einfach Dinge, die vermeintlich schon fertig waren, dann doch nochmal überarbeitet, verändert wurden. Also eigentlich sehr, sehr spannend zu beobachten. Auf der anderen Seite, wenn man, wenn man quasi zum Arbeiten da ist, wo man sagt, ich möchte das Schiff fotografieren von oben bis unten, jede Ecke, jedes Detail und es ist nirgendwo was richtig fertig. Es ist auch schon ganz schön, ganz schön anstrengend, manchmal auch ein bisschen nervig.
0: Du warst ja einer der ganz wenigen, die bisher überhaupt auf das Schiff durften an Journalisten und Passagiere durften bisher noch gar nicht an Bord. Du warst also relativ alleine mit der Mannschaft natürlich und mit den Arbeitern. Wie war denn die Stimmung auf dem Schiff? Ich kann mir vorstellen, das war eine ganz andere Stimmung als normalerweise.
1: Ja klar, also ich meine, du hast natürlich die, die etwas über 900 Mann und Frau Crew die im Wesentlichen da natürlich schon äh, am, am Arbeiten waren, ihre Bereiche vorzubereiten. Ähm, zum Teil waren ja zum Beispiel auch eben die Restaurants, die Bars äh, geöffnet, so im Probebetrieb, sodass auch die Arbeiter, auch andere Crewmitglieder äh, da quasi Passagiere gemimt haben, äh, um, um so, so ganz sanft schon mal anzufangen auszuprobieren, wie das alles funktioniert, sich äh, an die Abläufe zu gewöhnen, ähm, es war zum Beispiel auch, vielleicht das am Rande schnell erzählt, weil ich das ganz, ganz witzig fand und, und sehr spannend. Die Crewmitglieder sind jeden Tag oder alle zwei, drei Tage tatsächlich umgezogen. Die sind von Kabine zu Kabine gezogen. Die haben alle paar Tage oder, oder jeden Tag eine neue Kabine zugewiesen gekriegt, damit einfach auch in jeder Passagierkabine tatsächlich mal, bevor der erste echte Passagier an Bord geht, ein Mensch tatsächlich gelebt und übernachtet hat, um festzustellen, ob es da noch irgendwelche Probleme gibt. Ob die Steckdose funktioniert, ob die Dusche keinen Ärger macht, ob der Vorhang lichtdicht ist. Also all diese Dinge, die man einfach erst dann merkt, wenn man tatsächlich mal einen Tag real da drin lebt und wohnt. Das heißt, die, die Crew hat tatsächlich alle Passagierkabinen auch einfach durchprobiert, um, um eben mögliche Kleinigkeiten, mögliche Fehler, mögliche Probleme noch zu finden. Ähm, natürlich findet man da immer irgendwelche Details, die hier nicht stimmen und da noch was äh, schief hängt und dort noch was nicht ganz passt und da vielleicht eine Teppichkante aufsteht, weil der Kleber nicht gehalten hat. Ähm, also das fand ich auch eine ganz, spannende, äh, ganz spannendes Erlebnis, dass die kruder äh, durch die Passagierkabinen äh, sich durchgewohnt hat quasi, um, um, um diese Tests zu machen. Ähm, ja, wie fühlt sich das an? Also natürlich ist es eine Arbeitsumgebung. Du hast an jeder Ecke äh, sind Arbeiter aus aller Herren Länder. Also da sind vom äh, vom vom tiefsten Bayern bis zum äh, Finnen natürlich noch auch noch ganz schön viele Japaner an Bord. Die waren relativ leicht zu erkennen, weil die alle so eine hellblaue Uniform, so eine hellblaue Overall-Uniform äh, an hatten. Ähm, aber aus ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern, äh, Blattgold zum Beispiel ist appliziert worden, äh, vor allem im Theatrumbereich, an der Decke, aber auch in anderen Bereichen. Das ist eine Firma aus Portugal, äh, die dieses Blattgold da appliziert. Also aus ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern, die Arbeiter, die an jeder Ecke eben ja ihre Aufgaben erfüllen, ihren Bereich äh, aufbauen. Die sind alle... Ja, bei der Sache. Also das ist einfach Arbeitsumgebung und gleichzeitig wanderst du dann da als Journalist, als Fotograf durch. Es waren noch von AIDA selber ja äh, Filmteams, ähm, es waren Fotografenteams teilweise auch mit Models, zum Beispiel so im Spa oder so, die also dann Fotos für Kataloge oder sowas mit mit Menschen äh, fotografiert haben, teilweise sehr aufwendig beleuchtet und mit vielen Accessoires und sowas, wo also die Bereiche speziell dafür hergerichtet wurden. Also das ist so ein ganz, ganz interessanter Kontrast gewesen einerseits zwischen den Leuten, die da arbeiten und schauen, dass sie fertig werden anderseits ähm, ja Fotografen, Videoleute, äh, die versuchen so zu tun, als sei das Schiff schon fertig äh, und, und, und quasi heile Welt spielen und mitten in dem in dem Arbeitscha Chaos nicht, also in dem in dem organisierten äh, Arbeitsdurcheinander ähm, versuchen äh, Hochglanzfotos zu machen. Das ist schon eine sehr sehr witzige Atmosphäre. Aber letztendlich ähm, fand ich's, ich ich fand es sehr schön, ich fand es sehr angenehm, weil man weil alle sehr sehr nett miteinander umgegangen sind. Ähm, was ist so ein so Gemeinschaftssinn, wenn du so willst. Jeder hat dasselbe Ziel, das Schiff muss fertig werden, jeder ist stolz auf seine Arbeit und will das fertig kriegen. Insofern, ja, schon eine vollkommen andere Atmosphäre als mit Passagieren. Und ähm, Ja, was ich mir tatsächlich für die nächste Reise auch wieder komplett abgewöhnen muss, ist, äh, Crew-Bereiche zu betreten, weil das war natürlich, die Türen zu den crew waren alle offen. Ich hatte selber auch einen äh, Bordausweis, äh, der jetzt also kein Passagierausweis war, sondern für Staff. Also es gibt ja die Unterscheidung zwischen Crew und Staff. Staff sind so ähm, äh, Entertainer zum Beispiel und sowas. Ähm, ich hatte also einen Staff-Ausweis und konnte da theoretisch jetzt auch in die Grube. Also es hat auch niemand was gesagt, wenn dann einfach mal wieder irgendwo eine Feuertür zu war oder irgendein Weg versperrt war durch Arbeiten, dann hat man halt einfach auch mal durch ein Crew-Treppenhaus abgekürzt, um irgendwo hinzukommen, wo man hin wollte, weil da kein anderer Weg hingeführt hat. Ich glaube, da muss ich mich bei der nächsten Reise echt echt am Riemen reißen und, und aufpassen, dass ich nicht äh, wie selbstverständlich in den crew reinstolper und mir da großen Ärger dann einfange.
0: Hm. Äh, mal Hand aufs Herz du hast das ja beobachtet, die ganzen Arbeiten, werden die wirklich fertig
1: sein bis äh, Hamburg oder hast du da doch ein bisschen Zweifel? Na, oder die, werden viel, die werden viel früher als Hamburg fertig sein, okay. müssen sie auch na, also ähm, das, ich, ich ist bin jetzt, jetzt schief am, gegangen na, natürlich geht da immer was schief, aber das ist auch <lacht> völlig normal das ist ganz selbstverständlich, also das ist ja auch eingeplant und einkalkuliert Nein, also ich hatte schon den Eindruck, dass das sehr sehr gut unter Kontrolle ist, bei allen Dingen, die man einfach nochmal machen muss, also nur als Beispiel. Ne? Es war in, in der Nähe von dem Rossini-Restaurant. Ähm, das, das Rossini liegt so ein bisschen im Inneren des Schiffs, hat zwar so eine Art Fenster zum Gang und vom Gang geht es dann auf das äh, Deck raus, also ein bisschen Tageslicht kommt rein, aber es ist so ein Passagiergang dazwischen mit einem großen Fenster. Ähm, der Teppich dort, der war schon äh, natürlich verlegt, ähm, war gereinigt. Da ist eine spezielle Reinigungsfirma an Bord, die tatsächlich spezialisiert ist auf die Reinigung von Kreuzfahrtschiffen, was ich auch nicht wusste, dass es sowas gibt. Also da gibt es ganz viele Spezialunternehmen dann auch. Also der Teppich war blitzblank passagierfertig, nur war die waren diese schwarzen, ich glaube es ist kein Silikon, aber diese Verfugung um die Fenster außenrum, die sind immer schwarz auf den Kreuzfahrtschiffen, die waren noch nicht drin. Und eines Tages kam dann also der entsprechende Arbeitstrupp und hat dort mit ihren Silikonspritzen die 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 Fenster rahmen Also die, die, die Fensterscheiben einsilikonisiert und äh, sie haben irgendwie übersehen, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, wenn man mit Silikon hand, äh, hantiert, ähm, den Teppich abzudecken. Ja, das heißt, es waren am Ende waren halt einfach leider ganz hässliche, schwarze Silikonflecken auf dem Teppich und die Reinigungsfirma hat dann auch gesagt, dass den, werden wir werden nur mit sehr viel Glück rauskriegen, weil es wohl nur ein einziges Reinigungsmittel gibt, mit dem das zuverlässig rausgeht und das ist wohl so ätzend, giftig, scharf, was auch immer, dass die Lufthansa wohl verweigert hat oder, oder die Fluggesellschaft verweigert hat, das auf die Schnelle einzufliegen nach Kadis, das Reinigungsmittel. Also wahrscheinlich werden sie den Teppich in diesem kleinen Segment äh, nochmal ausgetauscht haben müssen. Also solche Sachen siehst du natürlich immer wieder an deiner ein oder anderen ich glaube, das ist aber auch ganz normal und das ist auch kein großes Drama. Unser so Teppich ist auch äh, in 0, wieder eingesetzt. Also dadurch verzögert sich jetzt nicht irgendwie die Ablieferung des Schiffs, oder was das abgeliefert ist, das Schiff ja schon. Das Schiff gehört ja schon AIDA. Das Ganze passiert ja in, unter Regie von AIDA inzwischen. Ähm, aber daran scheitert jetzt nichts und äh, ich bin ja in Cadiz von Bord gegangen, äh, dort in der navantia Werft äh, legt das Schiff an der Ausrüstungspier für, ich glaube, drei Tage, ähm, fährt dann nach Lissabon weiter eine Übernacht und in Lissabon steigen dann ja schon die ersten Reisebürovertreter und, und eine größere, äh, größere Gruppe an Journalisten auf, also da beginnt der reale Passagierbetrieb. Ja. Und insofern wird dann im Wesentlichen alles fertig sein. Es wird natürlich hier und da noch eine Kleinigkeit sein, aber im Großen und Ganzen wird das Schiff dann fertig sein. Und wenn es in Hamburg ankommt, ist es ganz sicher, also da bin ich mir ganz sicher komplett fertig. Wenn da nicht eine Riesenkatastrophe irgendwo passiert, dass ein Flugzeug in das Foliendach stürzt oder sowas, dann wird das Schiff fertig sein. Da, da habe ich keine Zweifel. Also das war schon sehr, sehr weit.
0: Du warst ja ein paar Tage an Bord des Schiffes. Stefan Hartmann, Entertainment Manager bei AIDA Cruises, der auf dem Schiff ist, der war schon
1: wesentlich länger auf dem Schiff, ne? zusammen mit, mit natürlich allen anderen Kromitgliedern auch, also die meisten crewmitglieder sind glaube ich im Januar schon aufgestiegen aber das habe ich, also ich habe mich mit Stefan Hartmann relativ lange unterhalten, das ist ein ganz ganz witziger ein ganz ganz lustiger, ein ganz lieber Typ äh, mit dem ich tatsächlich sehr viel mich unterhalten habe aber ich habe ihn mir dann auch einfach nochmal für ein Interview geschnappt äh, und mir ein paar O-Töne tatsächlich für unseren äh, Podcast jetzt auch abgeholt, weil er hat wirklich interessante Geschichten zu erzählen, äh, die, wir, die wir unseren Hörern glaube ich auch nicht vorenthalten wollen und ich habe ihn natürlich als erstes mal gefragt, wie lange er schon an Bord ist äh, und wie er diese Zeit erlebt hat.
2: Ich bin seit äh, 7. Januar an Bord mhm. und äh, wie viele andere natürlich auch ganz, ganz lange gewartet, um endlich hierher kommen zu dürfen. Ähm, das ist schon ganz spannend. Ich war seit eineinhalb Jahren in der Projektgruppe mit dabei und durfte auch seitens Entertainment auch viel, viel mit begleiten, viele Informationen natürlich bekommen, viel natürlich am Papier mitentwickelt, ähm, die neuen Bereiche am Papier sozusagen äh, versucht zu visualisieren, was ist da drin alles möglich, wie können wir dort unseren Gästen ein, ein schönes Urlaubserlebnis äh, ermöglichen und, äh, ja, und irgendwann möchte man natürlich an Bord und seit 7. Januar durfte ich hier an Bord mit dabei sein, zuerst natürlich in unserer Werft in Nagasaki. Und mittlerweile auf dem Weg nach Hamburg.
1: Und ich habe ihm dann auch gleich dieselbe Frage gestellt, die du mir eben gestellt hast, nämlich wie fühlt sich dann das eigentlich an auf einem Schiff ohne Passagiere, auf einem Schiff, das eher eine Baustelle ist? Ähm, dann aus Sicht von dem Großmitglied, das jetzt auch schon relativ lange äh, an Bord ist, äh, fühlt sich das wahrscheinlich nochmal ganz anders an.
2: Ähm, ich glaube, es ist ein wechselbarter Gefühl und das erwischt uns jeden Tag neu, äh, dass man. Äh wenn man äh, über so einen langen Prozess hinweg ein Schiff auch begleitet, ne? wenn man hinkommt, dann ist es noch nicht ganz fertig und äh, wenn man feststellt, äh, mit, wie viel, mit wie viel Liebe und Feinarbeit äh, unsere, unsere Arbeiter, die auch uns hier seit Wochen, seit Monaten entsprechend auch begleiten, mit wie viel Liebe und Hingabe, die an der Fertigstellung dieses Bereiches natürlich auch arbeiten, enttäuscht manchmal sind, wenn es nicht so klappt, wie sie sich das Ganze natürlich auch gerne vorstellen. Ähm, aber wenn ich jetzt alleine mal so die Zeit so ein bisschen, bisschen zurückdrehe, so ein paar Wochen, wenn man doch einen Bereich durchgeht und äh, das Schiff ist halt wirklich auch so groß, dass man auch mal als Entertainment Manager mal nicht alle äh, jeden Tag, vormittags, nachmittags und abends durch die Bereiche geht und man hat mal einen Bereich mal eineinhalb, zwei Tage lang nicht gesehen und man kommt rein und stellt plötzlich fest, das sind ja Fliesen dann äh, greift man zum Telefonhörer, ruft seine Kollegen an und sagt, ihr müsst davon nach oben kommen, Leute, das ist unglaublich und dann steht man da und freut sich und äh, selbst wenn der, äh, der Handwerker, der da drin arbeitet, nicht unbedingt die Sprache spricht, äh, kommt es zu ganz spannenden und witzigen Verbrüderungsszenen, weil man sich einfach freut. Der freut sich, dass er endlich soweit ist, dass es endlich soweit ist, dass er seine Fliesen verlegen konnte. Wir freuen uns, dass sie endlich liegen. Und dann findet man das auch noch gut und dann steht man da und dann äh, schafft man das tatsächlich auch mal vielleicht dem einen oder anderen äh, Handwerker von irgendwelchen Teilen der Welt, aus Marokko, Algerien, Ägypten, Portugal, Rumänien, Japan, China, wo auch immer. Ähm, Oh, äh, auch mal die Dinge beizubringen, die ganz wichtig sind, wenn wir in Hamburg ankommen, nämlich der klassische Gruß Moin Moin. Und das ist eine sehr skurrile Geschichte, wenn man über Wochen und Monate mit diesen Menschen zusammenarbeitet und äh, von einem asiatischen Mitarbeiter, weil man weiß, der ist aus Japan, von der, von der Werft auf dem Highway bei uns, auf unserer Hauptverkehrsstraße, bei uns auf Deck 3 mit Moin Moin begrüßt wird. Und das ist schon sehr spannend. Insgesamt ist es sehr spannend, weil man in so einer Phase eines Schiffes nicht nur hierher kommt, um zu arbeiten, sondern es entwickelt sich ganz stark, sehr schnell eine sehr intensive Beziehung zu dem Schiff. Das führt so weit, dass man selbst den Kollegen hinterherläuft und sagt, Alter, der Teppich ist gerade mal frisch verlegt worden, zieh gefälligst deine Schuhe aus. Und selbst da musste auch unsere Schiffsleitung feststellen, selbst unsere obersten Architekten und unsere Direktoren, dass die Mitarbeiter so dahinterher sind, dass dieser Bereich wirklich so großartig bleibt, wie wir ihn dann auch bekommen haben. Dass selbst den Architekten hinterhergelaufen wird, selbst einem Kapitän wird hinterhergelaufen und sagt: Bitte, bitte, die Schuhe ausziehen. Das ist gerade mal neu und das spricht sehr für sehr für die Verbundenheit des Mitarbeiters mit seinem eigenen Bereich und überhaupt für die Crew, die Verbundenheit der Crew mit dem Schiff.
1: Stefan Hartmann hat mir auch äh, vorher noch eine Geschichte erzählt, einen Tag davor schon eine Geschichte erzählt, äh, die genau mit dieser Verbundenheit auch der, der Arbeiter mit, mit dem, mit ihrem Werk, mit dem, was sie vollbracht haben, an Bord äh, zusammenhängt. Und ich habe ihn gebeten, die Geschichte nochmal zu erzählen, ins Mikrofon, weil ich die einfach richtig klasse fand und die tatsächlich auch äh, viel Bezug zu Deutschland im Übrigen hat, äh, was mit dem Handwerker zu tun hat, der mich tatsächlich aus Rosenheim stammt.
2: Für mich war es sehr, sehr spannend. Ich stand äh, eines Tages äh, draußen vom Schiff und äh, mit einer Kollegin zusammen. Und äh, mit einem mal spricht uns einer auf äh, breitesten Bayerisch an und sagt, noch vor der Herr Schiff. Und dann wird man natürlich hellhörig und ich als Münchner, als Bayer natürlich sowieso. Und äh, so also sind wir ins Gespräch gekommen. Und äh, er hat erzählt, dass er an dem Foliendom des, äh, des Schiffes mitgearbeitet hat, äh, gemeinsam mit seinen Kollegen. Das ist äh, äh, Teil der Firma, die uns äh, dieses Foliendom für uns entwickelt hat, steckt auch ganz viel neue Technik da auch da entsprechend mit dahinter und so kommt man ins Gespräch, fragt nach, wie kommt sowas überhaupt zustande und äh, war für mich dann auch so, tatsächlich so ein bisschen Heimat, also nicht nur aufgrund der Sprache, sondern äh, weil dort in München, wo ich wohne, ich einen wunderbaren Blick auf die großartige Fußballarena habe, die mit demselben Material sozusagen gebaut wurde, auch ein, diese Folien-Außenverkleidung letztendlich irgendwie hat. Ich habe ihn dann darum gebeten, mir doch einfach ein bisschen mehr zu erzählen, war zu dem Zeitpunkt gerade nicht möglich, aber er hat gesagt, in ein paar Tagen, bevor er abreist, würde er ganz gerne mit mir darüber nochmal sprechen und äh, dieses Interview war sehr spannend, denn äh, er hatte das natürlich auch in seiner Form abgeklärt, aber dieses Gespräch mit mir führen kann und die wollten gleich jemanden ganz wichtigen schicken, äh, um es auch richtig, richtig zu positionieren und er hat gesagt, nee, sagt, das möchte ich machen. Ich bin acht Monate hier gewesen, ich habe dieses Schiff mitgebaut und ich möchte gerne dieses, dieses Interview führen, ähm, was ich sehr rührend fand, weil seine Kollegen bereits äh, das Schiff verlassen hatten und schon auf dem Nachhauseweg waren und er gesagt hat, okay, er nimmt eine Verbindung mit unserer Fähre, damals wo wir lagen, eine Verbindung mit der Fähre später, weil ihm das so wichtig war, dass selber nochmal ein Statement einfach mit abzugeben und äh, ich fand es sehr spannend, wie, wie intensiv und liebevoll und auch sehr emotional jemand dann auch darüber spricht, wenn er sagt, so, das haben wir geschafft, das ist großartig und äh, eines Tages werde ich dann selbst hier mal Urlaub machen und äh, selbst das mal erleben können. Äh, und dann lege ich mich dort oben in den Beachclub, lege mich auf die Liege und gucke nach oben und denke mir so, alter Schwede, bei Wind und Wetter haben wir dort gearbeitet. Denn wir hatten in der Zeit, dass wir in Nagasaki waren, wirklich alle Temperaturen. Von Sonne, Wind, Regen bis hin zu Schnee. Und äh, wir haben uns vom Wetter nicht aufhalten lassen. Auch ehrlich.
0: Ich kann es auch schon ein Stück weit nachvollziehen, dass man sich natürlich emotional da sehr gebunden fühlt. Wir hatten ja regen Mail-Kontakt, du und ich, Franz. Das kann man vielleicht auch mal erzählen, weil meine Frau hat auch an die Werft geliefert, beziehungsweise die Firma, und zwar Lederbänder. Ich glaube, ein oder zwei Kilometer davon. Und du hast nach diesen Lederbändern gesucht. Du hast mir auch mal ein Foto geschickt von Lederbändern, wo wir dann gesagt haben, nee, wahrscheinlich ist es das nicht. Du hast sie nicht gefunden,
1: gell? Nee, ich habe sie tatsächlich nicht gefunden. Ich habe auch tatsächlich mehrere Leute gefragt, ob ihnen sowas aufgefallen wäre, ob sie irgendwo was sehen. Ich habe auch den Neubauleiter von AIDA mal gefragt, wobei der ist natürlich mit so vielen Dingen beschäftigt, dass er das nicht alles weiß. Der wusste es also auch nicht. Also ich habe es versucht ausfindig zu machen, aber ich habe sie nicht gefunden. Also ich vermute einfach, dass das nur eins für diesen letzten Detail letzten Accessoires noch ist, was eben jetzt gerade noch als letztes Finish noch irgendwo eingebaut wird. Oder sie waren so gut versteckt, dass ich sie nicht gefunden habe. Aber ich glaube eher ersteres, dass sie einfach noch nicht eingebaut waren.
0: Oder sie haben sich vielleicht auch einfach entschieden, nee, machen wir doch nicht. Ist doch nicht so, wie wir das gerne hätten. Könnte natürlich auch sein. Aber äh, ja, vielleicht, klar. wenn ich eines Tages mal selber auf das Schiff komme, dann werde ich auch selber danach suchen. Oder wenn, wenn Sie als Hörerin <lacht> oder als Hörer äh, was sehen mit, mit goldenen äh, Lederarm nicht Armbänder, Lederbändern, <lacht> äh, dann äh, machen Sie doch ein Foto und schicken Sie uns das. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir das irgendwo entdecken würden. Ähm, Franz, du hast Sie noch weiter mit dem Entertainment-Manager, mit Stefan Hartmann unterhalten. Und ähm, er hat es ja schon ein bisschen äh, beschrieben, das ist ja so ein bisschen auch sein Baby,
1: ne? seins ja das Baby von all die da so lange dran gearbeitet haben, jetzt gerade durch diese lange Verzögerung des Schiffs hat sich das ja alles noch viel länger hingezogen. Da entwickelt sich, glaube ich, eine sehr, sehr intensive Beziehung. Das hat er ja, glaube ich, auch ganz gut geschildert, äh, was für intensive Beziehungen man dazu so zu seinem Schiff, zu seiner Baustelle, zu dem, zu dem ganzen Prozess entwickelt. Und das, was ich dann wirklich mich gefragt habe und dann auch ihn natürlich gefragt habe, ist, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn dann nach so vielen Monaten plötzlich, ja, Passagiere an Bord kommen, die ja eigentlich keine emotionale Beziehung zu dem Ganzen haben, die halt eine Kreuzfahrt gebucht haben, zwar auf einem ganz tollen Schiff, aber äh, fühlt man sich da irgendwie traurig, dass man sein Baby abgeben muss, äh, das wollte ich von ihm wissen, wie ihm es dabei geht. vor allem, wenn die
0: nicht mal ihre Schuhe ausziehen, Frechheit.
1: <lacht> Noch schlimmer, ja. <lacht>
2: Der größte Teil, der wirklich größte Teil, ist einfach die absolute Vorfreude. Denn das ist der Grund, warum wir alle hier sind, ein schönes Schiff äh, vorzubereiten und äh, dann auch unseren Gästen auch zu präsentieren. Und wir wissen alle, äh, nicht nur die Crew hat ganz lange gewartet, um endlich hierher zu kommen. Wir durften vor unseren Gästen hier sein. Ähm, aber wir wissen natürlich auch, dass die Gäste sich irrsinnig darauf freuen, endlich hierher zu kommen. Und wir wollen natürlich auch das, was wir gezeigt was wir gemacht haben, was wir vorbereitet haben, endlich natürlich auch unseren Gästen zeigen. Ich glaube nur trotzdem, und das wird so ein ganz ein, ein ganz klein bisschen Wehmut wird natürlich mitgehen, ähm, denn das, was äh, man natürlich auch macht, wenn die Arbeiter durch den über den frisch gelegten Teppich gehen und äh, auch die Kollegen, ich glaube, dass der ein oder andere schon kurz innehalten muss, um nicht einem Gast hinterherzurufen: Achtung, das Schiff ist neu, bitte Schuhe ausziehen. Ich glaube schon, dass das dem einen oder anderen vielleicht kurz mal <lacht> kurz mal auf der Zunge liegt. Aber ich bin hundertprozentig sicher, so wie ich meine Kollegen jetzt auch erlebt habe, wir brennen wirklich alle da drauf, endlich zu sagen, bitte, 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 kommt endlich und guckt euch das an, was wir hier für ein großartiges Schiff haben. Und hoffentlich schreit keiner, zieht die Schuhe raus. Ja, denn ich glaube nicht, unsere Gäste sollen sie nicht ausziehen, denn das wird für die Zeit ihres Urlaubs hier immer ein schönes Zuhause sein. Und das Zuhause zieht man die Schuhe ja auch nicht. Aus oder aus oder wie auch immer. Vollkommen egal, ihr sollen hierher kommen, sollen hier Spaß haben, so wie wir hier. Mit und ohne Schuhe.
0: Also ich zieh die Schuhe zu Hause aus, sonst kriege ich Ärger von meiner ja, Frau. Ja,
1: ja, also liebe Leser, der Stefan Hartmann, es ist ein sowas von herzensguter, lustiger, witziger Typ. Äh, wenn, wenn wenn einer von euch, wenn einer von Ihnen äh, auf der AIDA Prima fährt, sagt ihm den ganz herzlichen Gruß von mir, äh, es hat unglaublich Spaß gemacht mit ihm, äh, sich immer wieder zu unterhalten während der Reise. Das war richtig klasse. Und er hat macht macht auch eine tolle Bühnenshow übrigens. Er moderiert ja die Shows im Theatrium ähm, und, 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 und hat glaube ich auch so seine eigene Talkshow und sowas. Also ein echt witziger Typ.
0: Gut, und wenn Sie ihn dann erleben möchten, dann müssen Sie natürlich eine Reise bei AIDA äh, buchen. Franz, wir haben letzte Folge schon mal kurz drüber gesprochen, aber nur ganz kurz. Das Schiff wird erstaunlicherweise nicht irgendwie im Mittelmeer stationiert, sondern in Hamburg. Also da, wo es eigentlich im Sommer ja einigermaßen warm ist, aber im Winter dann doch recht kühl. Dafür wurde das Schiff auch gebaut. Darüber haben wir auch ja schon letztes Mal gesprochen. Aber trotzdem, die Entscheidung, das in Hamburg zu positionieren, ist ja schon ein bisschen mutig.
1: Ja, ich, also ich denke, Hamburg ist natürlich jetzt erstmal äh, kein Hafen, wo man zweifeln muss oder oder sehr mutig sein muss. Das ist der deutsche Kreuzfahrtschlaf-Hafen äh, schlechthin. Ich möchte jetzt dem Warnemünder, dem Kieler nicht zu so weh wehtun. Bremerhaven ist ja auch gerade dabei, äh, als Kreuzfahrthafen groß zu werden oder größer zu werden. Äh, aber wenn man in Deutschland Flagge zeigen will, dann ist Hamburg schon der Hafen, wo man ein neues Flaggschiff positioniert. Ähm, im Winter, ja. Ich gehöre auch so ein bisschen zu den Skeptikern. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob man so großes Schiff tatsächlich auch in den ganz unangenehmen Wintermonaten so ab Mitte Januar bis Ende Februar, Mitte März sowas, wo es gar richtig ungemütlich ist ob man das wirklich in, in Hamburg vollkriegt für diese Route ich, ich habe ja mich mit mit Felix Eichhorn dem der Präsident von AIDA Großes in der letzten Zeit immer wieder mal getroffen und, und mich immer wieder auch über dieses Thema unter Halten, weil er das natürlich ganz anders sieht. Ich sage immer, wie, wie willst du das, das Schiff wirklich voll kriegen um diese Jahreszeit? Er sagt: Schau an, wir haben ja jetzt schon die Aida Bella, glaube ich, ist es, die auf der Route fährt, nicht jede Woche, aber ich glaube alle zwei Wochen oder sowas. Und die kriegen wir im Winter ja auch voll. Also, ich persönlich warte drauf, ich möchte es tatsächlich sehen, aber ich glaube natürlich auch daran, dass Aida weiß, was sie tun, dass sie das durchaus geplant haben, dass sie wissen, dass die Passagierzahlen entsprechend da sind und dass man das Schiff im Winter dort verkaufen kann. Und wie du gesagt hast, das Schiff ist natürlich auch wirklich genau für dieses Fahrtgebiet gebaut worden, mit diesen wunderbaren, mit diesen wunderbaren zwei Folien-Dom-Dächern, wo du im Prinzip ein, ich würde fast sagen, ein ganz normales Pooldeck hast, nur dass du eben das Dach drüber hast, das dadurch beheizen kannst und dadurch im Winter ganz normal benutzen kannst. Also wenn ich mir gerade denke, so Norwegian Cruise Line zum Beispiel, die rutschen. Tolle Rutschen, aber du musst, äh, bei anderen Rädereien auch, zu der Rutsche musst du dann irgendwie von Deck äh, 12 auf Deck 15 hochklettern auf einem auf einem, auf einer Treppe Open Air bei Wind und Wetter in, in eisiger Kälte. Und ich habe das jetzt nur mal bei, glaube ich, 10 oder 15 Grad habe ich solche, so eine Rutsche mal ausprobiert. Das ist schon eine ziemliche Qual, da zu der Rutsche hochzuklettern, dann da oben reinzusteigen, dann vor allem unten auch wieder nass raus unter freiem Himmel im Winter oder das war noch nicht mein Winter, das war bei mir im April. Wenn du das aber alles überdacht und beheizt hast, dann kannst du auch im Winter einfach den Rutschenturm raufrennen, rutschen, raufrennen, rutschen, raufrennen, rutschen, da wird es ja nicht kalt. Und insofern, glaube ich, hast du da so ein, so ein, so, so ein kleines Klima einfach, das, das da besteht und du kannst, du kannst die Sonne genießen, so wie du es im Sommer auch tust.
0: Ein Riesenvorteil ist ja natürlich auch der Standort Hamburg, dass man nicht fliegen muss. Man kann ähm, mit dem Zug oder mit dem Bus oder mit dem Auto nach Hamburg fahren und dann einfach auf das Flugzeug steigen und spart sich dann eine Menge
1: Kosten. Du meinst auf das Schiff, ja. Ähm, ja, ja, also klar, ganz viele Leute wollen nicht fliegen, ganz viele Leute fahren lieber mit dem Auto. Und ähm, das ist ein ganz großer Vorteil, dass in Hamburg in Steinwerder an dem neuen Kreuzfahrtterminal ideale Bedingungen, was Parkplätze angeht. Dort ist ja sehr, sehr viel Platz. Das heißt, du parkst das Auto quasi direkt vor dem Kreuzfahrtschiff und steigst dann ein. Das ist schon alles sehr praktisch. Insofern ich bin fest überzeugt, dass es gerade so zur Adventzeit zum Beispiel, das ist sicher wunderschön, weil Weihnachtsshopping in Paris und London zu machen, äh, tolle Sache. Dann über Weihnachten, Silvester funktioniert sowieso wunderbar. Und ich denke aber, dass dann so ein bisschen die schwierige Phase kommt. Ich denke so Mitte Januar bis Anfang März irgendwie so den Dreh rum, da wird es sicher ein bisschen schwieriger werden. Wer Schnäppchen sucht, kann vielleicht Glück haben, zu der, Zeit, zu der Jahreszeit günstigere Preise erwischen. Ja, und dann wird es Frühling und dann geht es auch schon wieder los. Insofern... Ähm, ja, vielleicht fährt man im Winter auch einfach dort, um gar nicht so viel vom Schiff runterzugehen. Das Schiff selber bietet ja auch wahnsinnig viel, gerade auch mit der Poollandschaft, äh, mit den Rutschen, mit dem Klettergarten, mit ganz vielen schönen Restaurants, äh, dass man auch auf dem Schiff selber sich äh, vergnügen kann und aufhalten kann und dann vielleicht auch nicht jeden Tag äh, in die großen Städte fahren muss auf der Route, sondern sich vielleicht äh, nur London und, und äh, Brüssel oder sowas rauspickt äh, und vielleicht auch an ein, zwei Hafentagen auch mal an Bord bleibt oder nur vor Ort ein bisschen spazieren geht. Insofern also kann schon sein, dass es funktioniert. Ich lasse mich gerne überzeugen.
0: Getauft wird das Schiff ja auch von einer Deutschen, ne?
1: Genau, von Emma Schweiger, die ist ja glaube ich jedem aus, aus den äh, Till-Schweiger-Filmen, äh, Kein Ohrhasen und all, all diese Filme äh, bekannt. Äh, also die Tochter von Till Schweiger oder Dana Schweiger würde jetzt stinksauer wieder werden, weil sie sagen würde: Ich bin ja die Ding, ich ist ja meine Tochter. Also es ist die Tochter von Dana und Til Schweiger und, und äh, allgemein kennt man glaube ich Til Schweiger eher als Dana Schweiger, auch wenn sie das äh, ja anders sehen würde. Ähm aber ich denke, jeder weiß, um, um wen es geht bei der Taufpatin. Ähm, wird bestimmt eine sehr nette Taufe. Wie die Taufe genau ablaufen wird, ist ja noch nicht bekannt. Äh, wo genau, äh, also Hamburg ja, aber wo auf dem Schiff äh, das Ganze stattfindet, ist noch nicht bekannt. Bekannt ist, dass es danach auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Feuerwerk und auch eine sehr große ähm, Lichtshow geben wird. Also sicher ein ganz großes Spektakel und das ist ja auch während des Hafengeburtstags in Hamburg. Also da wird so richtig was los sein am 7. Mai.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Deckel drauf. Mein Sohnemann, vielleicht haben Sie es im Hintergrund gehört, brüllt wie am Spieß. Ich glaube, da muss ich mich jetzt auch mal ein bisschen drum kümmern. Ähm, das war Krustrix, der Kreuzfahrt-Podcast und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, da finden Sie Informationen auf unserer Webseite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dir, Franz, vielen Dank. Und äh, wie gesagt, ich bin immer noch neidisch, wäre auch gern dabei gewesen, aber ich bin halt Lehrer, ich muss halt in die Schule.
1: <lacht> aber von mir es war auch noch, schön. Äh, äh, Von mir noch ein ganz großes Dankeschön schön eingeworfen für die Spenden der letzten Zeit. Wir haben auch von einem Hörer oh ja. wirklich eine ganz große Spende bekommen, über 50 mhm. Euro, wofür wir sehr, sehr dickes Danke sagen. Äh, über sowas freuen wir uns ganz, ganz besonders, äh, weil das natürlich auch äh, einfach, ja, schon so ein bisschen Motivation ist, auch äh, immer noch weiterzumachen. Äh, nebenbei macht der Podcast natürlich auch sehr viel Spaß, aber ganz von der Hand im Mund kann man auch nicht leben. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank dafür und ja, bis äh, wahrscheinlich übernächste Woche. Genau, bis dann. Tschüss, Franz. Servus.